0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge biometrie to go Mein Name ist Max und ich bin einer der drei Biometrie-Spezialisten der Bayerischen. Meine beiden Teamkollegen Daniel und Panos sind auch dabei. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Servus. Wir haben gesagt, dass wir uns in der heutigen Folge mit dem Thema der vorvertraglichen Anzeigepflicht beschäftigen wollen. Sind wir ehrlich, das ist ein sehr, sehr breites Feld. Darüber könnten wir uns vermutlich Stunden unterhalten, oder was meint ihr?
1: <lacht> ja, das auf alle Fälle. Aber jetzt mal im Ernst. Ähm, die vorvertragliche Anzeigepflicht betrifft natürlich alle Versicherungssparten. Also von A wie Auslandskrankenversicherung bis Z wie Zahnzusatzversicherung. Aber insbesondere in den Bereichen der private Krankenvollversicherung und in der Arbeitskraftsicherung ist es für alle Vermittlerinnen
2: und Vermittler mittlerweile eine große Herausforderung? Absolut. Ich denke hier allen voran an die Gesundheitsfragen. Die machen den Großteil aus. Zusätzlich haben wir dann halt noch die Fragen aus beruflicher Tätigkeit, Freizeitaktivitäten, langen Auslandsaufenthalten oder
0: halt Einkommenssituationen. Okay, ich würde vorschlagen, lasst uns erstmal mit den Basics starten. Also, was genau bedeutet vorvertragliche Anzeigepflicht?
1: Es ist äh, relativ einfach. Also Kunde möchte zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Im Antrag stellt dann der Versicherer viele Fragen, um das Risiko einschätzen zu können. Die vorvertragliche Anzeigepflicht sagt, ich als Kunde bin verpflichtet, alle diese Fragen vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten. Natürlich, der Versicherer muss die Fragen in Textform stellen. Also die Fragen müssen irgendwo zu lesen sein. Oder anders gesagt, mündliche
0: Fragen bringen halt nichts. Aber jetzt könnte doch jemand sagen, ich kenne den Versicherer XY, der bietet telefonische Interviews an.
1: Ja, das ist an sich kein Problem. Aber nach dem Interview müssen die Fragen und die Antworten dem Kunden in Textform zur Verfügung gestellt werden, damit er oder sie die Chance hat zu prüfen, ob alles richtig wiedergegeben wurde. Erst wenn das Interviewprotokoll vom Kunden unterschrieben und an den Versicherer wieder zurückgesendet wird, Erst dann findet natürlich die Risikoprüfung statt.
2: Okay, oft ist es ja so, dass der Versicherer nach Eingang des Antrags weitere Fragen stellt. Kennen wir alle klassischerweise als Nachbearbeitung. In dem Zusammenhang werden oft oder werde ich oft gefragt, dass in den Nachbearbeitungen die Frage steht, ob sich der Gesundheitszustand und der Beruf seit
0: Antragstellung geändert hat. Könnt ihr mir sagen, warum das so ist? Die Frage höre ich auch oft also zumindest antworte ich darauf dann immer, dass diese Fragen zulässig sind. Der Versicherer hat das Recht zu erfahren, ob die beantworteten Gesundheitsfragen weiterhin richtig sind. Der Kunde muss zwar nicht von sich aus eine neue Erkrankung angeben, aber wenn der Versicherer vor Abschluss des Vertrages danach fragt, muss der Kunde auch hier wahrheitsgemäß und vollständig antworten. Genau so ist es. Also diese vorvertragliche
1: Obliegenheit hat einen großen Einfluss auf den gesamten Vertragsablauf.
0: Na klar, die Antworten des Kunden bestimmen ja auch, ob eine Annahme möglich ist oder nicht und auch zu welchen Konditionen. Damit meine ich, dass auch eine Annahme mit Erschwernissen wie beispielsweise eine Ausschlussklausel oder ein Risikozuschlag möglich ist.
2: Und genau hier hat die vorvertragliche Anzeigepflicht einen doch durchaus erheblichen Einfluss auf einen möglichen Leistungsfall, zumindest in den ersten Vertragsjahren. Nach Daten des GDV werden zwölf Prozent der Leistungsanträge abgelehnt, weil die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wurde. Also unterm Strich jeder achte Antrag. Das ist schon eine ganze Menge.
1: Ja, das stimmt. Und das Ärgerliche ist... Alle diese Fälle könnte man vermeiden, wenn man schon bei Antragstellung alle Gefahrumstände offengelegt hätte.
0: Ja, ist, das ist wirklich ein gutes Stichwort. Also die Gesundheitsfragen beziehen sich ja auch auf einen relativ langen Zeitraum. Hier haben wir meistens fünf Jahre für ambulante und auch zehn Jahre für stationäre Vorgeschichten. Da ist durchaus möglich dass der ein oder andere Kunde was vergessen hat, was ihm später, also später im Leistungsfall, dann auf die Füße fällt, oder was meint ihr?
1: Das sollte aber kein Grund sein. Wie meinst du das? Schau mal, wenn ich dich jetzt hier und jetzt, also spontan, ohne jegliche Vorbereitung fragen würde, sag mal Daniel, bei welchem Arzt warst du in den letzten fünf Jahren in Behandlung und ich dir für die Antwort zehn Minuten einräume dann wirst du wahrscheinlich an mehr als die Hälfte nicht mehr erinnern können, oder? Auch bei 15 Minuten wäre es nicht unbedingt besser. So, bei mir auch nicht. Was ich damit sagen möchte, die Beantwortung der Gesundheitsfragen im sogenannten Point of Sale ist sehr riskant. Also zumindest für die absolute Mehrheit der Kunden. Man sollte dem Kunden die Zeit geben, die Gesundheitsfragen zu beantworten.
0: Aber ich glaube, es wird auch dann immer noch einige Kunden geben, die sich dann nicht erinnern können.
1: Ja, sicher. Aber auch diesen Kunden kann man dann als Vermittler helfen. Die Kunden können zum Beispiel äh, ihre bei der gesetzlichen Krankenversicherung oder bei der Kassenärztlichen Vereinigung gespeicherten Daten anfordern. Das kann übrigens eine sehr gute Krücke sein. Dort, dort steht zwar nur, wo ich überall war und was diese Leistungserbringer alles abgerechnet hat, aber das kann eine riesen Hilfestellung sein. Auch wenn die abgerechneten Diagnosen nicht korrekt sein mögen. Aber als Kunde habe ich zumindest einen wichtigen Anhaltspunkt, falls ich zum Beispiel den Hexenschuss von vor zwei Jahren verdrängt habe, weil es mir danach gut gegangen ist. Ich weiß aber, dass ich an diesem Tag zum Beispiel beim Orthopäden Dr. Meier war.
0: Okay, jetzt die Frage aller Fragen. Was meint ihr? Sollte man immer die Krankenakte anfordern? Puh,
2: ich glaube, da scheiden sich die Geister. Es gibt Kollegen, die machen das bei jeder Anfrage. Es gibt wiederum andere Kollegen, die es nur im Verdachtsfall machen. Aus meiner Sicht, glaube ich, gibt es hier nicht richtig oder falsch.
1: Letztendlich ist es eine Frage der eigenen Einstellung, auch der Erfahrung im Biometriegeschäft und vor allem der Prozesse im, im Vermittlerbetrieb. Egal, ob man die GKV-Akte pauschal oder erst nach einem bestimmten Trigger zieht. Wichtig ist, dass man als Vermittler die vorvertragliche Anzeigepflicht sehr ernst nimmt und diese Ernsthaftigkeit muss auch klar und deutlich dem Kunden kommuniziert werden. Bin ich voll und
0: ganz bei dir. Du hast gerade das Thema Prozesse angesprochen. Wie meinst du das im Verhältnis zur vorvertraglichen Anzeigepflicht? Damit
1: meinte ich eigentlich Folgendes und, und das betrifft im Übrigen alle Vermittler, aber vor allem Versicherungsmakler. Warum? Weil sie sich im Lager des Kunden als Sachwalter befinden. Der Ablauf der BU-Beratung vom ersten Gespräch an bis hin zur Polisierung sollte klar definiert und strukturiert sein. Die primären Ziele eines Vermittlers, wenn er zu Produkten der Arbeitskraftsicherung berät und vermittelt, die sollten sein, Erstens, dem Kunden zu einem rechtssicheren Vertrag zu verhelfen. Zweitens, den Versicherungsschutz so zu gestalten, dass in der Zukunft keine Risikoprüfung notwendig sein muss. Und drittens, die eigene
2: Haftung zu minimieren oder sogar zu eliminieren. Hm. Ganz schön umfangreich. Kannst du das vielleicht nochmal etwas präziser darstellen? Ähm, ja klar,
1: aber ich denke, das würde den zeitlichen Rahmen von einer Folge richtig sprengen, wenn ich diese Punkte jetzt etwas ausführlicher erkläre. Was haltet ihr davon, wenn wir hier einfach mal einen Cut machen und diese Punkte gleich in die nächste Folge besprechen?
0: Finde ich gut und dann würde ich jetzt auch gleich das Buch hier erstmal vorübergehend zumachen und würde mich bedanken bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und ähm, das war's für heute. Das war die sechste Folge Biometrie to go. Wir hoffen auch heute wieder, dass es euch gefallen hat und ihr einen Mehrwert für euren Beratungsalltag mitnehmen konntet. Ja, unseren Podcast findet ihr auf allen gängigen streaming -Diensten. Wir freuen uns über jedes Abo, was ihr da lasst. Und ähm, würden uns ebenso freuen, wenn ihr in die nächste Folge, in die siebte Folge reinschaltet und unsere heutige Diskussion und um die vorvertragliche Anzeigepflicht ähm, weiter verfolgt und ähm, wir mit dem Thema der Prozesse in die nächste Folge einsteigen. Ähm, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir freuen uns drauf. Bleibt dran, unbedingt einschalten. Bis zum nächsten Mal.